0: INSIDE, der Aus- und Weiterbildungs-Podcast von Neue und Nil.
1: Herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcast INSIDE. Hallo Marco, schön, dass du auch wieder den Weg hingefunden hast.
0: Hallo Simon, ja,
1: vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ja, und gerne. Heute freuen wir uns ganz besonders. Wir haben einen Gast bei uns, den jeder kennt. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ähm, mehr möchte ich an der Stelle aber auch gar nicht sagen. Ähm, vielleicht stellen Sie sich einfach mal vor.
2: Ja, Joachim Nil, freue mich, dass ich das erste Mal bei diesem Podcast mit dabei sein kann. Äh, ich sag mal, mit über 50 ist ein Podcast schon nicht mehr das Alltägliche. Also ein Interview für eine Zeitung und für äh, sonstige Medien hat es durchaus schon gegeben. Äh, Podcast habe ich nur einmal äh, für die Versicherungswirtschaft gemacht. Und Herr Frommer hat da was Tolles zusammengeschnitten von Stefan und mir. Aber ich freue mich, dass wir das mal so ein paar Sachen neben der Spur diskutieren können. Und gut, ich bin seit 2000 im Unternehmen, also sprich 21 Jahre, habe noch ein bisschen was zu meinem 25-jährigen Jubiläum. Hatten wir gestern wieder zwei Kandidaten die das erreicht haben. Ich freue mich nach wie vor, dass ich hier in der Geschäftsleitung tätig bin und habe nach wie vor Spaß, das Unternehmen weiter nach vorne zu entwickeln. Auch wenn immer mal wieder so ein paar kleine Einschläge kommen, wo man sagt, Mannometer kann doch gar nicht sein. Mhm. Aber dies ist so tot, und äh, Meinen Sie sowas wie der
1: heutige Podcast? <lacht> Nein,
2: sowas wie der heutige Postkarte ist eher ein Schritt in die richtige Richtung, Richtung Zukunft, dass wir eben auch für unsere jüngeren Mitarbeiter ein attraktiver Arbeitgeber bleiben. Und ja, mehr möchte ich jetzt gar nicht vorweg ja. nehmen, aber ja. ein paar Fragen haben sich die Herren ja schon überlegt.
1: Ja, nee, an der Stelle nur ganz kurz, bevor... Marco dann weitermacht, schon mal ein Dankeschön auf jeden Fall, werden wir bestimmt heute noch ein-, zweimal sagen, aber ähm, dass sie das Format unterstützen. Und ich glaube, die Hörer auf jeden Fall, weil GL hat nun mal eine Sonderstellung, sehr interessiert, äh, vielleicht auch das eine oder andere Neue über sie erfahren wird. Deswegen schon mal Danke an der Stelle. Ja, ja vielleicht noch
2: was Persönliches zu mir. Äh, also ich habe 2003 geheiratet. 2008 äh, kam mein Sohn Henry äh, mit in unsere Familie dazu. Ich bin der Sohn von Axel Nill, der ja im September mit Dietrich Nil zusammen das Geschäftsführungsmandat niedergelegt hat und ähm, insofern ist, glaube ich, da erstmal alles gesagt. Hobbys kommen ja. wir, glaube ich, später noch drauf äh, zu sprechen, insofern können wir dann noch drauf eingehen.
0: Genau und äh, mit später ist gemeint, dass wir da jetzt drauf zu sprechen kommen, also dass ich Sie dann jetzt direkt mal so ein bisschen interviewen möchte und zwar, ähm, ja zum einen, ich denke, dass vielen äh, gerade den äh, jüngeren Mitarbeiter oder den neueren Kollegen noch gar nicht zweifelsfalls so bewusst ist, welchen Schwerpunkt sie überhaupt in der Geschäftsführung haben, also welche, welche äh, Bereiche sie da letztendlich dann äh, abdecken als Geschäftsführer. Vielleicht hast du da auch noch mal kurz was zu sagen?
2: Ja, das kann ich gerne machen. Ähm, wir haben zwar als Geschäftsführer ja schon hier im Unternehmen angefangen, aber ein, eins kann ich vorwegnehmen, man kann nicht sagen, man ist für irgendwas nicht zuständig. Äh, das gibt es einfach nicht, äh, egal wie man das unter sich vielleicht aufgeteilt haben mag. Wenn einer nicht da ist, ist automatisch der andere dran. Mhm. Ähm, gleichwohl haben wir für uns selbst, so intern gesagt, äh, Klaus-Michael Ossenkopf, Stefan und ich teilen die ähm, Abteilungen ein bisschen unter uns auf, dass jeder von uns eben turnusmäßige Gespräche führt. Was ist so im, in der Abteilung los? Was für Kundenbewegungen gibt es? Wo gibt es Probleme? Was für Personalbewegungen gibt es? Wo sind äh, mal zufriedene Stimmen? Wo sind unzufriedene Stimmen? Das kommt eigentlich alles auf einen Haufen. Ich selber habe natürlich den Schwerpunkt Personal, und das merke ich immer mehr, dass die anderen da immer weniger machen. Insofern, das ist irgendwie alles bei mir.
0: Ähm,
2: die Einstellung von neuem Personal besprechen wir nach wie vor zu dritt. Ebenso was die, ich sag mal, Gehaltsstrukturen der leitenden Mitarbeiter angeht. Da hole ich mir dann doch lieber immer nochmal ein Okay. Und ja, ich hoffe, dass ich zumindest so ziemlich alles vom Unternehmen dann in der Spitze mitbekomme. Daran hapert es manchmal. Ich habe eben nicht in jeder Abteilung Informanten, der mich gerne mal anruft oder informiert. Ich bin hier manchmal so ein bisschen in so einem abgeschlossenen Palast nach dem Motto, nee, darf bloß die Geschäftsleitung nicht erfahren. Dabei würden wir gerne viel mehr erfahren, was so äh, die Menschen bewegt. Das kommt dann über den Betriebsrat mal reingespült. Da hat man das erste... Gespräch letzten Donnerstag und da merkt man schon Kommunikation ist eigentlich der, die Hauptantriebsfeder im Unternehmen und wenn die nicht so richtig funktioniert, dann gibt es viele Unsicherheiten und dann entsteht der ber berüchtigte Flurfunk, ja. hast du schon gehört, die haben vor, Punkt, Punkt, Punkt und da frage ich mich jedes Mal, okay, wie kann man dem vielleicht noch vorgreifen, dass sich keiner fürchten muss, das geht ja, ich sag mal, im Rahmen der Digitalisierung haben manche das Gefühl, sie würden vielleicht durch die Digitalisierung keinen Arbeitsplatz mehr haben. Nein, ist definitiv nicht so. Wir haben weder jemals geplant, Mitarbeiter abzubauen, noch haben wir es jetzt vor. Im Gegenteil, wir brauchen eigentlich immer mehr und finden am Markt aber keine mehr. Deshalb jeder, der sich auf eine freie Stelle woanders bewirbt, reißt eine Lücke in einer anderen Abteilung und Qualifikation ist das A und O. Man muss eben gucken, wo bin ich mit meinen Fähigkeiten am besten aufgehoben. Und wenn man der Meinung ist, dass man nicht da ist, wo das der Fall ist, dann bitte gerne bei Frau Igli oder mir vorsprechen, dann kann man das auch ändern. Also der ja, richtige mh. Weg ist natürlich, man sagt erstmal dem Abteilungsleiter, ich bin nicht mehr so richtig zufrieden, äh, kannst mir einen anderen Job geben. Also reden, bevor es zu spät ist.
1: Nee, das ist, äh, ja denke ich, auch durch unser Format dann vielleicht ganz cool, dass Sie ähm, ja dem einen oder anderen vielleicht auch da aus erster Hand vielleicht mal ähm, ja, die gewisse Angst oder Befürchtung da schon nehmen können. Ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen, was wir uns so auf die Fahne geschrieben ja. haben, dass wir gesagt haben, ja, und wenn es nur ein zusätzliches Informationsmedium ist, was man sich so nebenbei mal anhören kann, ähm, und da was hängen bleibt, dann ist das, denke ich, eine gute Sache. Und die nächste Frage haben Sie eigentlich schon so ein bisschen vorweggenommen, weil wir ja auch ein Aus- und Weiterbildungspodcast podcast sind, wollte ich das oder wollten wir die Frage eigentlich direkt mal stellen, wie die GL beziehungsweise Sie, der ja auch für die, vor allem für den Bereich Personal verantwortlich ist, wie Sie zu dem Thema stehen? Und Sie haben es gerade schon gesagt, der Markt wird ja immer härter auch was Nachbesetzung und so weiter angeht. Deswegen vielleicht mal so ein kleiner Einblick warum aus Ihrer Sicht ja, das Thema umumgänglich ist. einfach?
2: Ja, Aus- und Weiterbildung, wenn man jetzt mal zehn Jahre zurückgeht, da haben wir gesagt, na gut, wenn da einer unbedingt mal eine Qualifikation haben will, dann suchen wir ihm was raus. Das ist zum Glück schon lange Geschichte. Und wir haben ja mit Wichmann inzwischen da jemanden, der sich da hervorragend auskennt. Ähm, Sie, Herr Rudnick, sind auch mit mit dem Team und äh, ich finde, wir fassen das inzwischen schon recht professionell an. Natürlich ist immer noch Luft nach oben. Insbesondere was die Führungskräfte angeht, aber auch da sind wir dabei, äh, mit dem Krämer College äh, alle auf die Spur zu nehmen, nach dem Motto, wo habe ich Schwächen, wo habe ich Stärken, wie kann ich das Ganze noch optimieren. Ähm, ich sage mal, schon die Informationsweitergabe von allem, was im Moment so diskutiert wird, vom Bereichsleiter an seine Mitarbeiter über die sogenannte Informationskaskade hat da immer schon äh, ihre Grenzen, weil manche machen das, machen, ich sag mal, alle zwei bis vier Wochen ein Abteilungsgespräch, dann sind alle gleichmäßig informiert, manche <lacht> machen das überhaupt nicht und die haben überhaupt gar keine Ahnung, was so läuft mhm. und <lacht> Das Schlimmste ist eigentlich, wenn man keine Ahnung hat, dann macht man sich halt Sorgen, dann ist irgendwas im Busch und deswegen tu Gutes und rede drüber, das ist sicherlich der richtige Weg, aber die äh, Weiterbildung in dem Sinne ähm, muss noch weiter gefördert werden mhm. und bei der Ausbildung haben wir ja auch schon mehr Azubis, als wir jemals vorher hatten. Nicht jeder Azubi performt dann so, wie sich das der äh, Bereichsleiter so denkt, aber die sind ja erstmal in den ersten zweieinhalb bis drei Jahren ja. äh, erstmal nur dabei und können in alles reinschnuppern und ich kann sie nur ermutigen, wenn du irgendwas nicht verstanden hast, dann musst du einfach mal nachfragen und nicht einfach äh, sagen, naja, hat mir keiner erzählt. Also ja. nur durch Kommunikation, egal auf welcher Ebene. Und wenn du halt zu deinem Chefin gehst und sagst, nee, habe ich nicht verstanden, muss du mir nochmal erklären. Oder, der, oder die, neben der ich hier den ganzen Tag sitze, die schafft es einfach nicht mehr, das rüberzubringen. Ich möchte es aber trotzdem lernen. Mhm. Und die, die Kommunikation untereinander ist in den letzten zwei Jahren ja wirklich schwer beschädigt worden durch die äh, Corona-Maßnahmen, dass wir eben alle zu Hause mehr oder weniger eingesperrt waren. Und das Miteinander muss einfach wieder besser werden. Aber auch unsere Ausru Aufrufe, mal wieder ins Unternehmen reinzukommen, mehr als 50 Prozent sehe ich hier gar nicht, wenn ich damit noch nicht mal zu hoch liege.
1: Ja, danke an der Stelle. Sie haben ja gerade gesagt, dass äh, das Kremer College, dass wir da ähm, die Führungskräfte schulen, ähm, kann man hier an der Stelle ja auch schon mal verraten. Sie sind selber äh, in der nächsten Runde nächstes Jahr ab März äh, Teilnehmer, finde ich, persönlich äh, klasse, dass sie da ja mit an, Bo an Bord sind und ähm, ja das unterstreicht nochmal, dass auch die GL das Thema einfach wichtig und auch ja vielleicht natürlich auch von sich selber sagt, man kann sich immer weiterentwickeln. Ähm, da vielleicht nochmal so äh, für uns als Belegschaft ähm, haben Sie sonst äh, wie kann man sich das vorstellen? Besuchen Sie irgendwie andere Veranstaltungen, wo man oder geht das mehr so Richtung Networking einfach ähm, oder wie kann man sich bei Ihnen so ja so ein Jahr vorstellen? Ähm, haben Sie immer mal wieder Berührungspunkte, wo Sie auch irgendwie ähm, persönlich sich fortbilden können oder wollen?
2: Also können kann ich das natürlich jeden Tag, das ist Frage. Ähm das berühmte Learning by Doing. Man lernt hier jeden Tag was Neues, wo du sagst, okay, da gibt es auch gar keine Bedienungsanleitung für. Mhm. Aber ich habe in den, äh, ich sag mal, in den ersten zehn Jahren äh, immer regelmäßig mit einem mit Coach mich ausgetauscht, manchmal im Gruppen, äh, Gruppencoaching, äh, wenn man zum Beispiel merkt, Mensch, mit meiner Zeit gehe ich irgendwie ganz verkehrt um. Ich bin abends fix und fertig, gehe auf jede Veranstaltung und sei es mhm. noch so unwichtig, sage ich jetzt einfach mal und konnte nicht mehr so richtig für mich entscheiden, okay, wo gehst du denn hin, was ist wichtig und wo gehst du denn nicht hin? Und habe teilweise gemerkt, ich stelle irgendwelche Versichererveranstaltungen über Kundentermine, wo ich sage, nee, das steht schon im Kalender, sorry, da kann ich nicht. Ja. So, und ähm, ich mag eine gewisse T Termintreue, aber natürlich muss man auch lernen abzuwägen, nee, das ist jetzt wichtiger und dann sage ich halt so einen, was weiß ich, äh, Termin bei der Pfefferminzia mal ab, Mhm. die sollen lieber zu uns im Haus, ins Haus kommen. Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite, natürlich gibt es auch einen gewissen Makleraustausch. Äh, meistens zwar wird er, ähm, naja, gelogen will ich jetzt nicht sagen, aber begrügt <lacht> <lacht> äh, und nicht die wirkliche Wahrheit erzählt. Aber natürlich leben wir mit den Versicherern genauso zusammen wie unseren mit äh, Mitbewerbern. Und im Moment ja. ist die Konsolidierungswelle ja so grandios groß. Alle haben wahnsinnig viel Geld, kaufen jeden Makler, der nicht bei drei auf dem Baum ist. Insofern, da müssen wir einfach sehen, dass wir unsere Chancen nutzen. Die sind alle mit sich selbst beschäftigt. Da können wir auch den einen Kunden mal schießen, der sagt, komisch, mit, mit mir hat mein Makler gar nicht mehr gesprochen. Der hat irgendwie andere Dinge zu tun. Insofern, nee, also Weiterbildung ist auch für mich immer wieder ein Thema. Ich muss gestehen, in diesem Jahr habe ich jetzt nichts gemacht. Aber ich mache äh, in der Vergangenheit, habe ich dann Einzelthemen rausgesucht, wenn ich mhm. halt gemerkt habe, okay, da komme ich persönlich nicht weiter. Was, was fehlt mir denn eigentlich noch, um das zu diskutieren? Und da gehe ich zu einem Dortmunder Coach, äh, okay. mit dem ich dann einfach am Kaffeetisch zusammensitze und sage, so, das sind meine Probleme. Äh, du aus deiner Erfahrung, wie würdest du damit umgehen? Ähm, und natürlich wird man auch jeden Tag äh, erinnert, oh, da habe ich wohl einen Fehler gemacht. Das sollte nicht ein zweites Mal passieren. Das ist mhm. einfach so. Wo gemenschelt wird, da gibt es auch Fehler.
0: Ja, ja aber da, da hätte ich da auch noch eine Frage an Sie, Herr Nill, weil was wir uns natürlich auch gefragt haben ist, Wer gibt Ihnen so ein Feedback? Also wenn Sie zum Beispiel jetzt irgendwo einen blinden Fleck haben, bei uns ist es ja klar, uns wird es jetzt entweder geben uns gegenseitig dann Tipps und sagen, pass mal auf, da hast du irgendwie jetzt was gesagt, was nicht so toll ist oder da hast du Defizit oder spätestens im äh, Jahresgespräch mit Frau Egli würde das dann äh, rauskommen oder angesprochen werden oder die Bereichsleiter generell sprechen äh, führen dann ja diese Gespräche eben, diese Feedback-Gespräche mit ihren Mitarbeitern. Und äh, naja, über ihn gibt es ja keinen mehr. Also von daher ist ja die Frage, äh, wie kommen Sie dann, so da, darauf, dass Sie an der anderen Stelle vielleicht ein äh, Defizit haben, woran Sie arbeiten möchten?
2: Also ich habe schon am Anfang immer versucht, mal zu meinem Vater zu gehen und meine Meinung abzuholen. Aber die kommt natürlich nicht von ihm. Die muss ich mir schon abholen, weil er das zwar naja, vielleicht im Hinterkopf als seine Aufgabe sieht, mir nochmal zu sagen, das hast du gut gemacht oder das war jetzt, äh, hätte ich anders gemacht oder sonstige Möglichkeiten. Äh, insofern, da ist man natürlich dann immer dabei, das Ganze noch mal zu hinterfragen. Okay, ist, hat er wirklich recht oder gehe ich einfach nur einen anderen Weg und ja. erreiche auch mein Ziel? Ja. Ähm, aber sonst gibt es halt kaum jemanden, der...
1: Ja, ich hätte jetzt fast gesagt, Sie haben ja eingangs gesagt, Sie sind verheiratet. Äh, da ja, äh,
2: in der Tat. Ich auch ein ehrliches Feedback. Ich, ich äh, unterhalte mich natürlich auch mit meiner Frau über alle möglichen Dinge aus dem Betrieb und sage, was meinst du denn, ähm, wenn ich halt nicht mehr so richtig weiß, was ich machen soll, natürlich habe ich eine Idee, in welche Richtung ich gehen sollte ja. und dann frage ich halt nochmal wen, der da äh, sagen wir mal, so ein bisschen Brille von Dassen hat.
1: Ja, ja. Nee, finde ich auch, äh, ja, ist menschlich, dass mal so ich zu Ich zwar die ja.
2: Bereichsleiter, die mit mir ja regelmäßig sprechen, auf, auch mal zu sagen, wenn irgendwas nicht läuft, aber in der Regel kommt da nichts.
1: Ja, dann würde ich quasi zu unserer festen Rubrik einfach mal übergehen. Auch wenn wir jetzt erst in der dritten Folge sind, ist das so fester Bestandteil. Und ja, die heißt heute sechs schnelle Fragen an Joachim Nill. Ähm, ja, ich würde einfach mal anfangen. Ähm, Fang einfach mal an. Genau. Ähm, die erste ist relativ simpel. Ähm, Ihr Lieblingskonzert. Sie müssten sich ein Konzert aussuchen, zu dem Sie gehen könnten, wenn das so, ja, würde nur noch eine Band spielen. Welche wäre das?
2: Ah, wie heißt das Ding in Holland? Ähm, ha, wenn mir der Name jetzt gerade einfallen würde, nicht Wonderland, aber so ähnlich. Trolland auch Tiesto spielt. ja.
0: Sehr coole Wahl, sehr gute Wahl, könnte ich auch mitleben, wenn das das einzige Festival wäre, was es noch gibt auf diesem okay. Planeten. Okay. Ja,
1: Und den Namen weit ja.
2: weg, da gibt es auch schöne Sachen, aber, <lacht> ja.
1: Ja. Und äh, Tiesto habe ich gerade rausgehört. Wäre dann so ihr Act, den Sie sich auf jeden Fall in der ersten Reihe angucken würden.
2: Ja, da bin ich ganz nah dabei, ja.
1: Cool, cool. Ähm, jetzt für alle kulinarischen Gäste ähm, eine Restaurantempfehlung innerhalb Dortmunds. Mama Leone. Mama Leone ist äh, wahrscheinlich Italiener.
2: Äh, sind Albaner.
1: Ah, oh, okay.
2: So an der Feldbank ähm, gegenüber vom Hellweg. Kann okay. man immer schön auf unseren Kunden rüber gucken, wenn man noch was braucht was
1: einkaufen. <lacht> <lacht> okay. Ähm, dann machen wir weiter. Ihr bisher schönster Urlaub? Malediven. Wann war das? In welchem Jahr? Ungefähr? Oh,
2: fünf, fünf Jahre her vielleicht sowas.
1: Oh. Vier, fünf Jahre, glaube ich. Ja. Cool. Ähm, ja, das hatten Sie auch gerade mal gesagt. Da ging es so ein bisschen bei Ihnen äh, um das Thema Priorisierung. Ähm, wenn Sie mal in Anführungszeichen so einen richtigen Kacktag haben, ähm, einen stressigen Arbeitstag, ähm, was machen Sie, um wieder so ja, runterzukommen, vor allem nach Feierabend dann irgendwie so? Wie würde da Ihr Ventil aussehen? Am
2: besten hilft Fernsehen, <lacht> das ist mal gleich in anderen Welt.
0: Ein Kriegsfilm. Das,
2: das, das, das äh, erspart dann auch Querelen mit der Familie, weil man dann meistens auch schon leicht angepiekt nach Hause kommt. und Egal über was diskutiert, sag mal, was ist mit dir heute los? Dann gehe ich lieber in Ruhe Fernsehen gucken und dann ist gut.
1: Das ist eine Frage, die ich jetzt hier nicht stehen habe, aber was wäre dann da so die Sendung, die Sie auf jeden Fall einschalten? Oder Serie? oder?
2: Also am liebsten, ich glaube, ab diese Woche kommt das wieder, gucke ich den Bergdoktor.
1: Dann ja die vorletzte Frage. Ähm, ja Nach gestern vielleicht umso schwieriger zu beantworten. Ihr Lieblingsspieler beim BVB?
2: Ist immer Mats Hummels gewesen und ist es auch immer noch.
1: Okay, cool. So, die letzte Frage. Ähm, vielleicht äh, darf
2: er ja auch wieder zur äh, WM.
1: Ich ja, hätte Göln. er sich auf jeden Fall verdient nach ja, der letzten Leistung.
2: Ja,
0: hundertprozentig.
2: Ja, also, wenn die der Karte Jog. Ich gestern nicht gesehen, aber ob die jetzt berechtigt oder
1: unberechtigt war, keine Ahnung. Ja, vielleicht können wir dem Hansi Flick, ich glaube, Morgen ist ja Nominierung, das vielleicht heute noch äh, zuspielen, dass wir uns auf jeden <lacht> Fall für Herrn Hummels einsetzen <lacht> würden.
0: <lacht> ja, absolut. Hansi, hört ja mal
1: an hier. <lacht> ja. ähm, nee, also das Jahr neigt sich dem Ende. Ähm, auch nochmal eine etwas private Frage. Wie sieht Ihr perfektes Weihnachtsfest aus? Also so vielleicht der Heiligabend oder auch erster Weihnachtstag. Äh
2: Eigentlich im Kreis der Familie mit einem Tannenbaum zu Hause. Cool. Deswegen wagen wir dieses Jahr ein Spagat, was ich, glaube ich, mit acht oder neun Jahren einmal gemacht habe und dann nie wieder. Äh, wir fahren zu Weihnachten in ein Hotel, weil wir gesagt haben, hier ist sowieso keiner. Ähm, meine Eltern feiern, feiern mit meinem Bruder. Insofern haben wir gesagt, gut, da wir die Zimmer, das Zimmer über Weihnachten sowieso bezahlen müssen, können wir auch mal hinfahren. Ja. Und deswegen, das wird ganz spannend, mal ich sag mal, eher ohne Geschenke, insbesondere für meinen Sohn. <lacht> Weiß er das schon? Aber am schönsten ist eigentlich, wenn Eltern, Schwiegereltern, vielleicht noch äh, Schwager, Schwägerin da sind. Ähm, die Norweger feiern das auch immer besonders schön, weil da sind alle Geschenke unter dem Baum drapiert, wo man einfach sagt, um Gottes willen, so viele Geschenke. Aber ja. da gibt es nicht nur Onkels und Tanten, die was schenken, da gibt es dann Freunde der Großeltern, die was schenken sind nur Kleinigkeiten, entweder ein paar Strümpfe oder irgendwas, aber es sind halt alles Pakete, mm. die man dann auspackt. jeder Socken Da steht dann der Name drauf, von wem, für wen. so Sodass cool. egal, wer dann ein Paket rausnimmt, kann genau nachgucken, wem man es dann an den Tisch bringen darf.
1: Ja. Kann langer Abend werden. <lacht> ja, genau. genau. <lacht> nee, cool. Ähm, das war auch schon die Rubrik. Sechs Fragen an Joachim Nill. Ne? Danke für die Antworten.
2: Genau, Darf ähm, ich denn noch eine Frage stellen?
1: Klar. Natürlich.
2: Wie möchten Sie denn gerne Ihren Podcast weiterbestücken? Haben Sie einen Stargast? Heute? Mal?
1: <lacht> ja, also wir haben natürlich die Messlatte heute äh, hoch angesiedelt. Ähm, nee, also natürlich ist das ein Aus- und Weiterbildungspodcast und wir haben halt immer wieder uns auf die Fahne geschrieben, Gäste, also Mitarbeiter in erster Linie einzuladen, die vor allem ähm, eine Weiterbildung bei Loi und Null selber genossen haben ähm, oder gerade dabei sind, ähm, um einfach auch den Ablauf so ein bisschen ähm, zu schildern oder was hilft dann wirklich auch beim Kunden, für eine also, ne, was für Weiterbildung machen Sinn. Ähm, das ist ja auch immer ganz wichtig, dass man nicht nur eine Weiterbildung macht, um eine zu machen, ähm, sondern die im Arbeitsalltag im Idealfall auch erleichtert. Ähm, aber wir haben auch schon gesagt, das Format also vielleicht haben wir da auch unsere eigene Brille auf, aber wir sehen das so ein bisschen und haben auch das Feedback bekommen, dass man einfach einen ganz coolen Austausch und Mitarbeiter oder auch sie jetzt als Geschäftsleitung einfach mal ja so ein bisschen anders wahrnimmt und kennenlernt. Und ja, es hat am Anfang auf jeden Fall das Thema Aus- und Weiterbildung, aber wo wir dann auch Leute von der ERK einladen werden, also wir haben da unseren Ausbildungsbetreuer der auch mal zu Gast sein wird. Aber wir sehen das Potenzial schon so, dass man daraus vielleicht auch einfach so ein Mitarbeiter-Austausch-Networking-Plattform machen kann. Also das Format hat auf jeden Fall viel Potenzial. Also, ja. wir will das gerade einschätzen. Und es ist halt relativ, Sie sind jetzt ja selber Zeuge davon, relativ schnell gemacht, ohne große Vorbereitung, Nachbereitung. Man kann es sehr simpel abrufen, nebenbei hören. Deswegen mal schauen, wo. Hin uns das so führt. Ähm, ja. Also,
0: wir sehen ja, auf ich jeden Fall bin, sehr äh, gerade heute
2: wieder in die Vollversammlung der IHK gewählt worden. Kann mhm. da unser Unternehmen auch weiterhin Jetzt in der dritten äh, Amtszeit. Insofern.
1: Cool. Ich ja, also, einen wenn Sie. Guten
2: Draht. Genau, wenn
1: oh. Sie interessante Gäste haben, wo Sie äh, da vielleicht im fertigsten Sinne mal an uns denken. Äh, wir haben uns da eigentlich keine Grenzen gesetzt irgendwie. Ähm, startet jetzt ist ja wie gesagt die dritte Folge ähm, und sicherlich werden die nächsten ein zwei Gäste auch wieder interne Mitarbeiter sein, die interessante Themen zu berichten haben. Ähm, aber auch da haben wir schon mal gesagt: Warum soll nicht mal IK ähm, übergreifend einfach übers Haus berichten, was beschäftigt gerade so die jeweiligen Sparten, ähm, um einfach im Format Podcast so ein bisschen auch über das Unternehmen Bescheid zu wissen.
2: Fällt mir spontan ähm, Ferdinand Kocher ein, den haben Sie, glaube ich, auch schon persönlich kennengelernt von mhm. äh, junger Geschäftsführer der Werner Kocher GmbH, mhm. der zwar im Handwerk tätig ist, aber ein ganz cooles Konzept für seine Azubis äh, entwickelt hat, was wir uns auch schon angeguckt okay. haben. Ja. Nach dem Motto, jeder Azubi kriegt einen an die Seite gestellt, der ihn so ein bisschen im Unternehmen begleitet. Und erster Ansprechpartner ist für alle möglichen Fragen. Ähm, die hatten da, glaube ich, einen speziellen Begriff für. Aber der würde bestimmt für sowas gerne zur Verfügung stellen. Äh, gerne. Stehen. Und gerne. Nächsten, äh, letzten Donnerstag war ja Begrüßung neuer Mitarbeiter. Da haben wir auch über den Podcast geredet. Und da war auch der eine oder andere oder die eine oder andere äh, interessiert, da mal was oh. zum Besten zu geben. Cool, ja, sehr gerne. Sie wissen ja, wer da, wer da gewesen ist, dann können Sie die ja mal anschreiben.
1: <lacht> cool, ja, danke.
0: Genau, dann ähm, hätte ich aber jetzt auch dann doch nochmal äh, an Sie eine Frage und zwar so mehr oder jetzt zum, zum, ähm, zum Schluss äh, dieser Folge. Und zwar, wir reden ja hier im Unternehmen auch sehr viel so über, über Onboarding und wie so der, der Werdegang war und. Die Frage, die wir uns gestellt haben, ist, wie, würde so, wie würden Sie am liebsten, wenn Sie jetzt sich jetzt nochmal irgendwo neu bewerben würden und starten würden, wie würden Sie am liebsten aufgenommen werden im Unternehmen? Was, was bräuchten Sie damit zu sagen, da fühle ich mich wohl?
2: Also als erstes mal natürlich so einen konkreten Ansprechpartner. Er sagt mhm. so, Pass mal auf, das kann ein Azubi aus dem zweiten Lehrjahr sein, das muss, kann auch einer sein, der ganz lange schon da ist. Ähm, dann bräuchte ich so natürlich ein Organigramm. Okay, wie ist das ungefähr aufgestellt? Wir haben ja versucht, die Komplexität der Firma ein bisschen zu reduzieren, aber dass man nicht Monate braucht, bis man alles verstanden hat. Und das wäre eigentlich schon, schon eine ganz, ganz gute Sache. Klar, den Ausbildungsleiter lernst du natürlich sowieso kennen, gar keine Frage. Oh ja. Und vielleicht so ein kleines Willkommensevent. Machen wir ja eigentlich auch, Ja. Ähm, ich habe jetzt von Unternehmen gehört, die sogar nach dem Urlaub schon ihren Mitarbeitern ein kleines Präsent auf den Tisch stellen, also in der Regel organisieren das die Kollegen, das wissen ja nicht immer alle, wer gerade wann wie wiederkommt. Mhm. Kleines Präsent, sorry, wir haben dich vermisst, äh, schön, dass du wieder da bist.
1: Dann würde ich, ich mir jeden Montag Urlaub nehmen, dann hätte ich 30 <lacht> Geschenke irgendwann.
0: <lacht> Na,
2: vielleicht muss man dann eine Mindesturlaubszahl. Na gut. Haben. Ähm, aber das wäre zumindest auch eine Anregung, die ich sonst in Verbesserungsvorschläge vielleicht einbringen ja. würde.
0: Wenn du zehn Tage weg bist, kriegst du ein Geschenk. <lacht> so was in der Art. Und wenn du krank ja.
2: warst, dann kriegst du halt einen äh, Mullverband auf den Ja, genau.
0: <lacht> ja, die, ähm, die, also wir haben uns dann tatsächlich dann auch mal in dem Zusammenhang noch gefragt, äh, wie war denn, Sie hatten ja gesagt, Sie sind 2000, 2000 eingestiegen in die Geschäftsleitung. Ähm, Gab es da bei Ihnen auch so ein, so wie man es ja heute nennt, so ein klassisches Onboarding äh, oder wie, wie muss man sich das vorstellen, wenn man so Geschäftsführer äh, in einem Familienunternehmen wird, selber aus der Familie kommt, ähm, geht man dann am Anfang ja. erstmal mit dem, mit dem Vater mit oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Also ich
2: gehe jetzt mal davon aus, ähm, dass das 2000 wahrscheinlich so üblich war, da hieß es so, jetzt ist man fertig studiert, du kommst jetzt ins Unternehmen, kannst deinen Schreibtisch aus dem Studium mitbringen, den haben wir dann äh, in das Zimmer, wo jetzt Stefan Nill sitzt, reingestellt. Der war ungefähr 20 cm kleiner als der von Stefan Nill, der mir gegenüber saß und nach dem Motto, fangt mal an. Mhm. Den Rest werdet ihr schon kennenlernen. Ja. Das war's an Onboarding. <lacht> äh, insofern, stellen Sie sich eine große Schüssel Wasser vor und einmal springen wir rein. Ja, okay, mit Anlauf.
0: Okay. Ja, ja. So, und dann äh, natürlich
2: passieren auch immer ein paar Peinlichkeiten in den ersten ähm, Besprechungen, wo dann immer nur daneben sitzt und sagt, was reden die eigentlich da? Du hast noch gar nicht so richtig verstanden, worum es geht. Und dann sagst du, oh, Besprechung 15 Uhr, Mann, dann werden die Augenlider schwer und dann wird der Kopf weg. Und oh, da habe ich gedacht, scheiße, jetzt haben es alle gesehen. Ja. Äh,
1: Deswegen gibt es ja auch die ewigen Studenten, genau aus diesen Gründen. Ja,
2: also da war, das war, war gar nicht so ganz einfach, da bei allen Themen, wo du nichts zu beisteuerst, sondern einfach nur, hör dir das schon mal an. Wo ich sage, was soll ich da eigentlich? Da habe ich nichts von gehabt. Äh, aber wenn man selber halt was beisteuert, ist man natürlich viel wacher und viel mehr bei der Sache, als wenn du sagst, hör dir das mal an. Deswegen würde ich jeden Azubi komplett nachvollziehen können, ja. wenn er sagt, so, mhm. setz ich mal da hier bei den Bereichsleitern mit dazu und dann nickst du ein, weil die einfach allen möglichen Quatsch untereinander austauschen, der für dich ja. so weit weg ist, dass du nichts mit anfangen
1: kannst. Ja, <lacht> ja. Ähm eine Mini-Frage, bevor wir dann vielleicht auch schon zu unserem Fazit kommen. Ähm, hatten Sie einen, Alternativ, also einen alternativen Berufswunsch? Hätten Sie sich auch irgendwie was anderes vorstellen können? Oder war das ab einem gewissen Alter so klar? Ähm, und selbst wenn es so klar wäre, was, auf was hätten Sie noch theoretisch Bock gehabt? Äh,
2: also ähm, als Kind hatte ich immer so den Traum, und du willst irgendwas in der Natur machen. Mhm. Ja, also äh, den Gärtner, den man so grundsätzlich draußen so sieht oder den, der in der Natur rumstreift, gut, Jäger bin ich ja auch, äh, insofern Natur in vollen Zügen genießen, ähm, dass das auf der Arbeitsseite äh, dann auch mal in harter Arbeit ausarten kann, mhm. merkt man automatisch, wenn man mal einen Hochsitz baut oder mal einen Baum fällt, dann sagst du, uh, das ist äh, vielleicht doch nicht meine richtige Tätigkeit, aber äh, in der Tat habe ich mich bis zum Abitur eher mit meiner Gesundheit beschäftigen müssen und gar nicht so richtig drüber nachgedacht, ähm, was ist denn dann eigentlich noch? Ähm, und ja, als dann das Abitur näher rückte, meinte mein Vater sag mal: ähm, was machst du denn eigentlich danach? Haben wir irgendwie noch gar nicht drüber gesprochen. Mhm. Ich dachte, hast du recht, äh, vielleicht mhm. sollten wir mal was überlegen. Ja, und dann hat er mir ein Freund von sich äh, empfohlen, äh, der im Versicherungswesen gearbeitet hat. Ich weiß gar nicht mehr, wer, wer das genau gewesen ist, aber äh, einer aus den oberen Etagen, der sich mal mehr mit Personal beschäftigt, hat gesagt, So, was, was kannst du dir eigentlich vorstellen? Mhm. Und dann äh, habe ich mir das mit den Versicherungen mal ein bisschen genauer angeguckt. Gut, die habe ich in den 80ern in der Schule auch schon verkauft. Ähm, aber mehr schlecht als recht, nach dem Motto: ah, haben die ersten Auto gehabt, so mach mal mir den günstigste, günstigsten ja. Tarif. Da war die Albinia damals nicht immer de der günstigste. Da habe ich gesagt: Nee, du musst ja auch das Kleingedruckte angucken. Ja. Ähm, da sind aber Personen im, mit 18 doch äh, eher nach den Finanzen gerichtet als nach dem Kleingedruckten. Mhm. Aber nichtsdestotrotz äh, habe ich dann gesagt, gut bevor ich irgendwas anfange zu studieren, machst du eine Lehre und danach kannst du ja immer noch gucken, ob das äh, immer noch was für dich ist. Und ja. eigentlich war, die, war damit auch die Grundeinstellung, Versicherung, der Grundgedanke, Versicherung braucht eigentlich jeder, weil die große Versichertengemeinschaft immer dafür sorgt, dass der eine nicht vorm Bankrott steht so wie ursprünglich auch die Vorversicherung mal entstanden ist. Ähm, und das war zumindest bei der Ein beim Einstellungsgespräch der Allianz in Köln tatsächlich auch äh, zielführend, weil der sagte, ach so, ja, okay, hat lang hat irgendwie langfristig gedacht. Also die meisten meiner mit äh, Auszubildenden, die haben gesagt, naja, ich habe mich bei sechs Gesellschaften beworben und bei Allianz bin ich als erst genommen worden. Äh, ist ja. natürlich super. <lacht> äh, und ja, wie auch immer, äh, dann war der Weg auch mehr oder weniger vorgezeichnet. Aber im Gegensatz ja. zu meinem Sohn, der jetzt schon sagt, äh, ich würde am liebsten gerne Chef werden. Ich so, ja, das ist eine super Idee. Äh, <lacht> Denk mal <lacht> erstmal in kleinen Französisch- und Englischklötzchen. Im Moment sehr mühsam. Le ist. Chef.
1: Ja, 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 ja. <lacht> ja cool.
0: Ja, das hört sich doch dann gut an. Ähm, ja, dann kommen wir mal so zum Fazit der Folge. Herr Nil, hauen Sie einfach mal so uns um die Ohren. Wie hat es Ihnen heute gefallen? Mit uns?
2: Ja, war ein sehr amüsantes Gespräch. Ähm, jetzt keine großartigen Herausforderungen, dass jemand Angst haben mü müsste, von Ihnen in die Mangel genommen zu werden. Nein. nein. Insofern kann ich jeden weiteren Teilnehmer nur ermutigen, äh, frisch von der Leber weg und dann ergibt sich der das schon.
1: Ja, Vielen Dank, Schön. uns hat es auch Spaß gemacht, ja. auf jeden Fall. Und vielen, vielen Dank für die Teilnahme.
2: Genau. Ja, Stefan hat mir schon signalisiert, dass er irgendwann im nächsten Jahr dann gerne zur Verfügung stehen würde, aber jetzt genau. im Moment ähm, ja. auch nicht. Aber ja auch gut. nicht alle auf einmal kommen. Ne?
1: Genau, nee. alles, klar. alles klar. Vielen Dank. Okay. Danke, Herr Nill. Alles Gute. Ich danke Ihnen. Tschüss.
0: Tschüss.